0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchtet ihr unseren heutigen Partner vorstellen. LinkedIn Learning gehört zu dem Business Network LinkedIn und ist eine führende E-Learning-Plattform mit mehr als 16.000 Kursen in verschiedenen Sprachen. Darunter alleine mehr als 2.700 Kurse auf Deutsch. Die Kurse werden von echten Branchenexpertinnen und Experten vermittelt. LinkedIn Learning bietet ein breites Spektrum an Online-Kursen. Ein Kurs, der mich persönlich angesprochen hat, ist der Kurs schlagfertigkeit Nie wieder sprachlos oder ein Kurs, den ich auf jeden Fall anschauen werde, ist Microsoft Teams Grundlagen, denn wir switchen gerade von Zoom auf Teams und da kann mir der Kurs sicherlich weiterhelfen. Es gibt eine Menge weiterer interessanter Kurse, zum Beispiel Storytelling für Vertrieb und Verkauf, Cyber Security für KMUs und, und, und. Egal welches Ziel du auch hast, mit LinkedIn Learning lernst du die richtigen Skills und nimmst deine berufliche Zukunft und persönliche Weiterentwicklung selbst in die Hand. Du kannst LinkedIn Learning einen Monat kostenlos testen unter www.linkedin.de slash learning. Den Link findest du übrigens auch noch einmal in den Show Notes. Viel Spaß. Heute geht es um ein Thema, von dem ich glaube, dass viele zumindest mal mit dem Gedanken ähnlich gespielt haben, wie wir es getan haben. Und zwar geht es darum, warum wir von Live-Video-Formaten wieder zurück zu klassischen Webinaren geswitcht sind. Bevor wir da aber voll ins Thema einsteigen, noch die Bitte, solltet ihr den Podcast gut finden, die Episode gut finden, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder wenn ihr bekannte Freunde, Kollegen habt, von denen ihr glaubt, dass diese Podcast Episode relevant ist, dann teilt sie doch einfach unter digitales-unternehmertum.de-342. Ja, also vielleicht mal so ein bisschen, um euch abzuholen, wie lief das Ganze vor Corona. Das ist ja mal ganz wichtig. Vor Corona gab es immer mal wieder, meist einmal im Quartal, ein Webinar, was wir für Kunden von PageRangers umgesetzt haben. Ihr wisst, ich bin geschäftsführender Gesellschafter unter anderem von PageRangers und dort haben wir eine saas softwarelösung wo wir also im B2B-Bereich Kunden entsprechend bedienen wollen. Vor Corona gab es, wie gesagt, roundabout einmal im Quartal ein Webinar. Mit Corona oder unmittelbar danach sind ja alle Events quasi von jetzt auf gleich zusammengebrochen, haben nicht stattgefunden. Auch wir waren betroffen vor Corona, hätten wir einen größeren Messeauftritt gehabt mit einem eigenen Stand und wirklich zwei Tage bevor die Messe starten sollte, ist das gekippt worden. Und unmittelbar danach hat man sich natürlich Gedanken gemacht, wie kann man trotzdem die Zielgruppe weiterhin erreichen und da haben wir uns das sogenannte SEO-Live-Format überlegt, also ein Format, wo entweder ich einen Vortrag gehalten habe oder aber auch Experten, Expertinnen, die mir da entsprechend im Dialog geholfen haben bzw. wir gemeinsam ein bestimmtes Thema besprochen haben. Der Hype um Live-Events ist dann extrem explodiert während der Pandemie und äh, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf den Social-Media-Kanälen, Facebook Live und so weiter wurden auch in der Zeit extrem von den verschiedenen Algorithmen gepusht, das hat man gemerkt. Und ähm, wir haben insgesamt, um das mal auf den Punkt zu bringen, zwölf Live-Formate mit dem SEO-Live-Format und ich möchte euch mal so ein paar Gedankenspiele von mir mitgeben. Was sind Vorteile, was sind Nachteile? Und dann natürlich auf die Frage auch später zu kommen, warum haben wir wieder von Live-Events auf Webinare geswitcht? Also vielleicht mal ein paar Vor- und Nachteile von Live-Events. Ein Vorteil ist sicherlich, es ist eine öffentliche Veranstaltung, auf der jeder auf Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitch oder sonst wo zugreifen kann. Das heißt, man hat natürlich die Möglichkeit im Vorfeld darauf aufmerksam zu machen, aber auch die Nutzerschaft bekommt gezielt ähm, Push-Informationen oder auch völlig Fremde, mit denen man bisher überhaupt keine Berührungspunkte, keine Touchpoints hatte, werden entsprechend auf eine solche Veranstaltung ähm, aufmerksam gemacht. Es gibt also keine Knappheit, die Veranstaltung ist öffentlich, der Zugang ist kostenlos, also null Barriere für den ähm, Teilnehmer. Der große Vorteil ist, es kann eine direkte Interaktion mit der Zielgruppe erfolgen. Das heißt, ähm, Abonnenten werden gepusht, habe ich gesagt, aber man kann eben auch live kommentieren und auch die Sendung, wenn man so will, live mitgestalten. Und dieser Entertainment Faktor zugegeben ist ja natürlich bei unserem Thema nicht ganz so gegeben, aber in der Regel, wenn man sich Livestreams anschaut, ja, sollte so ein kleiner Entertainment Faktor eigentlich dabei sein, wenn man das irgendwie kombinieren kann, äh, auf jeden Fall wunderbar. Ein weiterer Vorteil von Livestreams beziehungsweise das kann Vorteil sein, kann aber auch Nachteil sein, da komme ich gleich zu. Der Livestream ist in der Regel, man kann das auch natürlich deaktivieren, nach der Ausstrahlung sofort auf den verschiedenen Plattformen verfügbar, sodass also Interessierte entweder live dabei sein können oder eben nach dem Live-Termin dann den Inhalt auch später konsumieren können. Das hat wie gesagt Vor- und Nachteile, komme ich aber gleich zu. Schauen wir uns zunächst mal die Vor- und Nachteile von Webinaren an. Also, Webinare, anders als Live-Events, da handelt es sich um einen geschlossenen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmer müssen sich in der Regel meist im Vorfeld registrieren. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Teilnehmerzahl auch virtuell begrenzt ist. Also nicht wie bei den Live-Videos, weil man eben ähm, durch die Software hier entsprechende ähm, Barrieren hat, je nach Tarif kann man 100, 200, 500, 1000, wie auch immer entsprechend an einem Webinar teilnehmen lassen. Die Frage ist auch, ob man in einem Webinar überhaupt so große Teilnehmerschaften haben möchte, um den Kreis vielleicht exklusiver zu halten, um mehr auf auch Interaktion, auf Fragen der Teilnehmer einzugehen. Also da kann man sich unterschiedliche Strategien überlegen, wie man da am besten vorgeht. Fakt ist, es ist ein geschlossener Teilnehmerkreis. Und bei Webinaren ist es vielleicht auch noch mal so ein bisschen anders als bei Live-Videos erwartet man eigentlich eine Art Vortrag-Präsentation. Das muss bei Live-Videos gar nicht sein. Da ist es viel häufiger auch ein Dialog, ein Austausch, vielleicht auch eine kontroverse Diskussion mit Einzelnen, aber auch vielleicht mehreren Teilnehmern. In einem Webinar ist das meistens nicht so und es ist zwar auch eine Interaktion möglich, dass Nutzer können auch entsprechend ähm, Fragen stellen, aber es ist irgendwie doch noch ein Stück weit anders als bei Live-Videos, wie ich finde. Dann gibt es eine mögliche Einschränkung, was die Aufzeichnung bzw. was die Publikation nach diesem Termin angeht. Man kann das natürlich dann auch auf den verschiedenen Plattformen aus der Konserve zur Verfügung stellen. Man kann es für E-Mail-Marketing nutzen. Man kann es vielleicht auch für andere Dinge benutzen, so wie wir das gemacht haben oder auch machen werden in Zukunft. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt erstmal keine Erwartungshaltung, dass das Webinar unbedingt auch im Nachgang öffentlich zugänglich ist. Das kommen wir zwar immer wieder Fragen, ob das Webinar, weil man aus Termingründen ist, nicht an dem Webinar nicht teilnehmen könnte, irgendwo online verfügbar sei. Aber vom Grundsatz her ist es das erstmal nicht. Warum haben wir Live-Events jetzt wieder durch Webinare ersetzt? Tja, also es gibt unterschiedliche Gründe, die wir abwägen mussten. Zum einen, klar, wir sind ein SaaS-Unternehmen, Software-as-a-Service-Produkt und haben eine ganz klare b 2 b Zielgruppe, gruppe wenngleich nicht auf irgendeine Branche beschränkt. Das gibt unterschiedliche Branchen, die für uns spannend sind. Letztendlich ging es natürlich darum, bei den Live-Events auch darum, Expertise auf der einen Seite zu zeigen, den Brand aufzubauen. Da eignet sich einfach das Thema Live-Video absolut. Kundenbindung ist aber für uns ein ganz wichtiges Thema. Und was man sicherlich auch in beiden Formaten schafft kann, aber da geht es auch so ein bisschen um diesen exklusiven Gedanken nur für Kunden, nur für Tester. Also war ein Pro-Argument für Webinare. Am Ende des Tages, und das darf man eben auch nicht vergessen, sind wir ein performance performancegetriebenes Unternehmen und wir wollen natürlich neben dem Thema Brand, was für uns noch eine eher untergeordnete Rolle spielt, weil wir erst seit sechs Jahren am Markt sind und hier einfach noch mehr den Performance-Gedanken im Fokus haben, geht es natürlich am Ende des Tages darum, Tester für unsere Software zu generieren und Kunden natürlich, nicht nur Tester. Und dieser Verbindlichkeitsfaktor bei Live-Events versus Webinaren ist schon nochmal ein anderer. Man, Ich, ich kenne das selbst oder sehe selbst bei mir, ein Live-Event, das lasse ich schon mal laufen. Wenn ich aber ein Webinar habe, wo ich mich wirklich für interessiere und ich weiß, dass es da im Nachgang kein Video gibt, dann versuche ich daran teilzunehmen. Wenn gleich man sagen muss, kostenlose Webinare haben immer das Problem, dass man mit sogenannten No-Show-Rates und die liegen meistens bei 50% aus Erfahrung schon kalkulieren muss. Das heißt also, wenn man 100 Teilnehmer oder registrierte Teilnehmer hat, dann sind das roundabout 50, 60 äh, wirkliche Teilnehmer, die... An dem Webinar teilnehmen. Und das ist natürlich auch ein weiterer Vorteil. Ich kann natürlich viel bewerben, auch ein Live-Event, aber ich habe null Planung, wie viele Teilnehmer ungefähr wenigstens teilnehmen. Also ich weiß gar nicht, muss ich meine Marketing-Schraube nochmal aufdrehen, weil wir vielleicht erst 30, 40 Teilnehmer haben. Das sehe ich bei einem Live-Event nicht, weil die man sich vorher eben nicht registrieren muss. Und somit ist, wie gesagt, der, der Verbindlichkeitsfaktor da noch geringer. Beide Events müssen beworben werden und beide Arten von Events müssen beworben werden. Aber wie gesagt, so ein bisschen verbindlicher ist dann das Thema Webinar. Und durch die Registrierung, das ist eigentlich der wesentliche Grund auch für uns gewesen, bekommt man Kontaktdaten vorhandener Teilnehmer. Das heißt also, die Interessierten müssen sich mit Name, E-Mail-Adresse zumindest schon mal registrieren. Bei einem Live-Event ist die Identität nicht bekannt, außer vielleicht, wenn ich es bei YouTube mache, bei Facebook, dann habe ich zwar den Nutzer und kann auch bei YouTube vielleicht, wenn einer kommentiert, den Namen sehen. Aber ansonsten ist das anonym. Ich sehe nicht, wer teilnimmt. Ich weiß nicht, wer die teilnehmenden Personen sind, ob sie wirklich für mich zur relevanten Zielgruppe gehören oder nicht. Ich kann sie nicht nachbearbeiten im Vertrieb, so wie wir das dann auch machen. Und durch die Registrierung habe ich eben eine ganz andere Möglichkeit, der Refinanzierung. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, ich habe eine E-Mail Adresse gewonnen, in Anführungszeichen. Ich habe die Möglichkeit jetzt durch E-Mail Automatisierung. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil mittlerweile bei uns im Online Marketing. Die Möglichkeit eben, weitere Touchpoints für die Zielgruppe zu setzen. Ich kann Ihnen Whitepaper zuschicken, ich kann Ihnen Tipps und Tricks, also ich kann Ihnen Mehrwert bieten im Nachgang. Und wenn Sie im ersten Schritt nicht interessiert sind an unserer Software, dann vielleicht aber später. Und ich kann Sie in zukünftige Mailings ebenfalls mit integrieren und habe dann die Möglichkeit, auch die Daten nochmal für den Vertrieb später weiter zu qualifizieren. Denn erinnert euch, Name, E-Mail-Adresse, ich habe nicht die Telefonnummer im ersten Schritt, das kann ich mir aber dann über Whitepaper, über andere Mehrwerte, die ich entsprechend liefere, vielleicht einholen, indem man dann beim Herunterladen des White Papers äh, die, e die Telefonnummer noch angeben muss, neben E-Mail-Adresse, beziehungsweise äh, habe ich zumindest die Möglichkeit, mir hier weitere Qualifizierungsmerkmale für die Adressen einzuholen. Also das ist ein ganz entscheidender Aspekt für uns gewesen, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen diesen Zug der Live-Events testen und ja, der hat auch im Vergleich, wir haben bei Patreon einen relativ kleinen YouTube-Kanal, im Vergleich haben die auch überdurchschnittlich performt, aber auch meist erst im Nachgang. Das heißt also, der Algorithmus von YouTube, das ist die, die Vermutung, ähm, pusht Live-Events oder hat zumindest Live-Events ein bisschen mehr gepusht als normale ähm, Videos in Empfehlungen und so weiter. Ähm, was die live showrate angeht, sagt man das? Keine Ahnung. Also die, die tatsächlich bei dem Live-Event dabei waren waren das gar nicht so viele. Und wenn wir dann mal auch zu Wettbewerbern schauen, die wesentlich größer sind, dann sind die Quoten derer, die wirklich live an einem solchen Event teilnehmen, weil es auch meistens in der Hauptgeschäftszeit ist, relativ gering. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist es das dann wert, so wenige zu erreichen, keine Möglichkeit der oder keine weitere Interaktionsmöglichkeit, keine weiteren Touchpoints mehr zu haben mit dem Nutzer, weil ich keine Adressen, keine... E-Mail nichts habe, ich weiß also wirklich nichts und da haben wir für uns entschieden, nein, das ist es nicht wert, wir müssen uns hier einfach fokussieren und da komme ich auch gleich schon zur, zum letzten Block, warum wir nicht beide Formate etabliert haben, da gab es Gründe, ein Grund ist der, es sind einfach begrenzte Ressourcen, die wir zur Verfügung haben und im Verhältnis von der aktiven Teilnehmerzahl in Live-Videos Live zu Webinaren haben wir einfach gesagt, die Wirtschaftlichkeit muss hier entsprechend im Fokus stehen und unsere vorhandenen Ressourcen müssen einfach effizient eingesetzt werden. Und da haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen einen Cut. Wir haben es versucht, wir haben es getestet. Es hatte gewisse Erfolge, aber vielleicht nicht in der Intensität, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie es bei den Webinaren ist und da mussten wir einfach abwägen. Also mehr Erfolg, was Tester und Kundenwandlung angeht, haben wir ebenfalls in Webinaren erfahren. Nicht nur aus den besagten Gründen, sondern wir haben in den Webinaren vielleicht auch einen ganz anderen eine ganz andere Erwartungshaltung bei den Nutzern gehabt. Das heißt, das Thema Vortrag, Präsentation war hier ein anderer als bei Live-Events. Auch das mag eine Rolle gespielt haben. Und unsere Webinar-Inhalte werden künftig in einer Art Help-Center für unsere Kunden und Tester angeboten. Das heißt, dieser exklusive Charakter wird auch nochmal dargestellt, der wird kommuniziert, auch in der Ansprache, wenn es darum geht, ähm, Tester bzw. Teilnehmer für die Webinare zu bekommen. Also irgendwie ja auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, Webinare machen hier einfach mehr Sinn. Und ähm, dadurch, dass die Webinare eben nicht mehr direkt im Nachgang konsumierbar sind, ähm, haben wir dann auch die Möglichkeit, einzelne Essenzen, sage ich mal, aus diesen Bereichen rauszuschneiden und auch fürs Marketing zu benutzen, ob bei LinkedIn, kurze Teaser oder auch bei anderen ähm, Social Networks, äh, sodass wir also auch hier nochmal vielleicht, wenn es ein Whitepaper zu dem Thema gibt, wir die dann auch nochmal direkt nutzen können, um auf ein Whitepaper auf eine... Mehrwert-Aktion, so möchte ich es mal nennen, lead magneten äh, entsprechend hinzuweisen. Also die Zweit- und Drittverwertung ist dann auch noch mal gesichert. Und ähm, ja, kurzum waren die Pros für Webinare in erhöhter Anzahl als die Pros für Live-Events und insbesondere aus dem Blickwinkel, den wir aufs Marketing haben. Eher performance-getrieben zu sein, eher auf... Output in Form von Leads auszu sein als über Branding, Awareness. Klar kann man da auch Exper Expertise zeigen. Ähm, aber es dauert aus meiner Sicht wesentlich länger. Ist schwieriger, die Leute für ein Live-Event zu begeistern, zu, verbindlich zu begeistern. Und ähm, da haben wir gesagt, die Zeit haben wir nicht, die Ressourcen und auch das Geld, das wir dann in Marketing stecken, um auf das Event entsprechend hinzuweisen, das steht dann auch in keinem Verhältnis und deswegen haben wir gesagt, wir gehen den Schritt erstmal zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass es hier und da auch nochmal ein paar Live-Events gibt, aber nicht mehr in der Intensität, wir haben das ähm, teilweise wirklich jede Woche Mittwoch, 16 Uhr war unser Termin, gab es neue, so ein neues SEO-Live-Format, das wird es erstmal nicht geben, aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen, dass wir das punktuell nochmal... Wiederholen. Ja, das war mal meine Sicht, meine Gedankenwelt, warum wir diesen Switch, diesen Turn äh, wir gemacht haben. Natürlich interessiert mich auch eure Meinung. Wie immer gerne bei LinkedIn. Kontaktiert mich, äh, schreibt mir euer Feedback, aber auch sehr gerne per E-Mail podcast at digitales-unternehmertum.de. Ich antworte auf jede E-Mail, freue mich auf jeden Input, auf jeden Austausch mit euch. Wie gesagt, auch sehr, sehr gerne bei LinkedIn. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis demnächst. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.